0: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y bienvenidos al podcast del domingo. En más o menos, hace unas semanas pensé que podríamos hacer podcast de lunes lunes a a jueves normales, ya sabéis, pues típico episodio donde, pues si pasa algo, eh, hacemos un episodio comentando ese suceso. Si, Si me ocurre algo, pues enseño algo. Bueno, ya sabéis, un podcast normal de lunes a jueves, el viernes descanso. Y luego el sábado y el domingo hacemos podcast hablando sobre Off Topic. No off-topic de... Ahora os voy a hablar de un coche, no, sino off-topic dentro del tema de la bolsa. Pues curiosidades, cosas eh, interesantes, cosas un poco diferentes que, que salen un poco de lo que vendría siendo el día a día del mercado o algo tan más de profundidad, eh, sino que pues cosas más un poco que se lo puedes poner en el episodio a tu abuela, por ejemplo, o a tu madre y lo va a entender bien. Y en este podcast vamos a hablar sobre mi plan para jubilarme en 10 años, 15 años, algo así. Y y sí, te voy a revelarlo. Puede parecer muy muy pretencioso. Ruego que que escuches el podcast hasta el final porque te voy a enseñar cómo lo estoy haciendo y además es eh, ultra, ultra sencillo. Y también, aparte de eso, que es un método muy conocido, también lo que voy a hacer es explicarte por qué estoy tan seguro de que va a funcionar. Dicho esto, vamos eh, vamos a empezar con el podcast. No sin antes decir, como siempre, que me puedes seguir en Instagram, arroba porque por ahí comento el día a día del mercado, empresas que compro, empresas que vendo lo que pienso sobre algunas acciones, bueno, un montón de contenido totalmente gratuito que te estás perdiendo si no me sigues por ahí. Así que dicho esto, vamos vamos a empezar con el podcast. Bien. Eh, primero decir que esta, esta estrategia, ¿no? Que es la que estoy empleando yo, y la que emplea mucha gente, porque más de las más de la, más personas de las que pensáis, perdón, emplean esta estrategia. Y es que esto va totalmente aparte de mi cartera de acciones, de acciones que compro para swing, o para largo plazo, o para lo que sea. O sea, ya sabéis que yo tengo por un lado lo que vendría siendo mi modus operandi, ¿no? Mi, que también es de donde vivo, de donde vivo que es pues toda la compra de acciones, tanto a corto, medio, largo plazo, bla, 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 que es de lo que más hablamos aquí, la cartera de Boring, bueno, eso todo. Y luego, aparte de esto, tengo un fondo, en este caso yo lo tengo eh, eh, lo tengo con BBVA, porque, porque justo tenían el producto que quería y bueno, pues dije, venga, me parece bien, aunque se puede hacer con un ETF, aunque puedes suscribirlo en otro, ba- otro banco, aunque puedes hacerlo a través de un broker, hay infinitas posibilidades. Simplemente en mi caso lo tengo desde BBVA, vale. Y no es otra cosa que un fondo indexado al SP500. boom Ya lo he dicho. ¡Qué novedad, eh! Pensabais que os iba a revelar aquí la, la el fin del mundo, ¿no? La forma de. La vacuna del cáncer. Pues no. Es un fondo indexado al SP500 con aportaciones periódicas. Sí que es cierto que en mi caso no hago para nada aportaciones mensual, mensuales. Es decir, no tengo no le digo que cada mes me meta 1000 euros o 1500 euros al, al, al fondo. No lo hago así, porque sí que es cierto que de esta forma, que es lo que hace mucha gente, no, pues le dice, yo qué sé, pues un 30% de mi sueldo cada mes al fondo. Y en 15 años, por el interés compuesto, un 8% anual de media o un 6% anual de media, por ser más conservadores, pues te sale que tienes un pastizal increíble. Sí, lo que pasa es que yo también, porque estoy más encima del día a día del mercado, y quieras que no, pues tengo más, más conocimientos y más visión periférica que alguien que no sigue el mercado tanto, más que nada porque me dedico a eso. Entonces yo no hago aportaciones mensuales, sino que las hago de forma manual. Cuando el mercado cae fuerte, entonces hago una aportación fuerte y pues si el mercado sigue bajando, pues hago DCA. Si en ocasiones que estamos viviendo un rally, pues no compro porque creo que vamos a poder ver alguna corrección inicialmente. Obviamente depende del momento, ¿eh? Depende del momento. Por ejemplo, en 2020 sí que compré, aunque el SP500 parecía que estaba haciendo máximos históricos a cada mes que pasaba. Yo seguía comprando porque no había razones para sospechar de que iba a haber una corrección. Pero sí que es cierto que en 2021, por ejemplo, a finales ya no no estuve ponderando tanto. Creo que la última vez que compré el fondo fue en septiembre y luego ya no he vuelto a comprar hasta enero, que ha caído bastante. Y ahora últimamente sí que que he vuelto a meter bastante pasta en este fondo. Pero vamos, en definitiva es eso. Es un fondo indexado al SP500 que tengo ya desde hace unos años y que voy a seguir teniendo eh, de aquí al futuro y que espero... Con más... eh, Obviamente no se puede asegurar nada porque al final es renta variable. Esto hay que entenderlo muy bien. Pero hay altas probabilidades de que así sea, de que en 10-15 años tenga suficiente dinero para jubilarme. Y no solo jubilarte, sino que vivir bien, para que que se me entienda. Entonces es eso. Simplemente un fondo indexado al SP500. Y dirás, oye Arnau, vale, he visto muchos vídeos en YouTube, muchos libros que dicen que me indexe, que destine una parte de mis ahorros, que si págate a ti primero antes de a los demás, pero ¿por qué estás tan seguro de que no se va a ir al pique? Porque yo he visto el gráfico del SP y en 2007, de 2007 a, perdón, de 2001, cuando la burbuja.com, el SP500 tardó seis años en hacer el break-even y luego vino 2007 y se comió otro hachazo, es decir, casi estuvo nueve años sin darme beneficio se hubiese invertido en 2001, entonces ¿por qué estás tan seguro de que metiendo tus ahorros ahí vas realmente a conseguir esa, ese rendimiento de capital? no? que es una pregunta que tiene muchísimo sentido, es totalmente totalmente válida y que yo me he hecho durante muchas veces y os mentiría si os dijese que no, la, no me la sigo haciendo en ocasiones ahora bien Creo que para esto tenemos que entender cómo funciona la economía de hoy en día. La economía de hoy en día es una economía basada en renta variable. Esto es así desde el momento en el cual las economías principales, los países principales, se financian a través de deuda. Y dirás, vale, pero ¿qué tiene que ver la renta variable con que los países se financien a través de deuda? Te voy a poner un ejemplo muy, muy básico. Pongamos que Estados Unidos quiere quiere renovar los, los hospitales. Vale, es algo un poco así etéreo, pero pongamos que Estados Unidos quiere renovar los hospitales. En una economía como, por ejemplo, la de 1980-1970, una economía más, digamos, teórica, entre muchas comillas, lo que haría el gobierno sería, bueno, pues si tengo un presupuesto de, me invento, mil millones de dólares porque me retribuyen a través de impuestos, etc., pues lo que voy a hacer va a ser financiar el 80% de de esta construcción de hospitales con... Eh, pues caja que tengo no de impuestos que he recolectado de los ciudadanos y luego un 20% lo financio con deuda. Eso es lo que pasaría en una economía más de libro. ¿Pero qué ocurre hoy en día? Lo que ocurre hoy en día es que, igual de esa operación de renovar los hospitales, Estados Unidos financiaría el 99% con deuda. Y lo bueno, o lo malo, es que Estados Unidos financia la deuda con dólares, Es decir, la deuda de Estados Unidos está en dólares, por lo cual puede monetizarla en cualquier momento y reducir ese importe de deuda. Para quien no lo sepa, monetizar la deuda es explicado de forma muy sencilla, ya lo he explicado en algunas ocasiones, pero si Estados Unidos debe 100 dólares de deuda, por ejemplo... Está en dólares esa deuda. Entonces lo que hace Estados Unidos es imprimir dólares, pongamos que duplica el número de dólares en circulación a 200 y sí, va a seguir debiendo 100, pero ¿qué ocurre? Que los 100 dólares que va a dar ahora, el valor es menor al que cuando contrajo la deuda. Entonces... En términos, digamos, absolutos, se ha ahorrado la mitad, ha reducido esa deuda a la mitad. Eso se conoce como monetizar deuda. Y eso es la panacea de economías como Estados Unidos, que tienen el poder de impresión de la divisa en la cual tienen su deuda. Por eso se dice tanto que Estados Unidos tiene dinero infinito. ¿Por qué? Porque pueden deudarse lo que quieren y luego monetizar esa deuda. Bien, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que, y por, dirás, vale, esto lo entiendo más o menos, pero ¿qué tiene que ver con el SP500? ¿Qué tiene que ver con la renta variable? Lo que tiene que ver es que el Estado, prácticamente todas las las operaciones que hace el el gobierno de Estados Unidos, está financiada con deuda, como hemos visto. Y la deuda la contrae con distintos agentes. Puede contraerlo con otros países, con tenedores de bonos, con, eh, con la propia Reserva Federal... Bueno, whatever, aquí hay muchas opciones. Y la deuda no es gratis, sino que hay que pagar unos intereses de deuda. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos financia la mayoría de sus operaciones con deuda. Entonces, al propio gobierno de Estados Unidos no le interesa subir los tipos de interés, sino que le interesa mantenerlos bajos. Por eso, desde la crisis de 2008, creo que desde 2011 o así 2012, tenemos unos tipos de interés prácticamente a cero. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha dado cuenta que puede financiar sus operaciones, incluso para salir de crisis como la de 2007, con deuda. Y puede reducir los costes marginales dejando los tipos prácticamente a cero, los tipos de interés. ¿Y qué ocurre? Y aquí viene lo que está en el momento en el cual se liga la bolsa, el S&P 500, con la economía moderna. Y es que al dejar los tipos por el suelo, las empresas también pueden financiar sus operaciones con deuda a coste residual. De forma que, en primer lugar, hay más empresas, hay más emprendedores, mucha más gente se tira a la piscina porque al final lo que va a perder va a ser menos que en una economía, digamos, normal con tipos de interés un poquito más altos. Pueden, tienen más acceso a préstamos, tienen más acceso a deuda para financiar operaciones, tienen más libertad, más flexibilidad, etcétera. Entonces hay más empresas, hay más emprendedores, hay más ideas de negocio, hay más comunidades, etcétera. Y es por esto que en los últimos 10 años la cuna de la tecnología ha estado en Estados Unidos. Y dirás, no arnaud esto, esto ha sido así siempre. Bueno, mentira. No sé si recordáis, en los, 2000, en los 90-2000 la tecnología puntera no era de Estados Unidos, era de Japón. Estaba Sony, estaba Panasonic, bueno Panasonic no sé si es de Japón o de Singapur, pero bueno, esta esta zona asiática, eh, Honda, todo este tema de de Japón era la panacea a nivel tecnológico, sin embargo, Estados Unidos ha hace tiempo a nivel de meca tecnológica a Japón. Y bueno, incluso antes era Alemania también, fijaos todo lo alemán, ¿no? También que se decía, uy, tecnología alemana, no sé qué. Pues no, sin embargo, Estados Unidos la ha sobrepasado con creces. Y esto es por esto, porque al mantener los tipos de interés bajos, lo que ocurre es que hace que más emprendedores, más personas, más empresas, nuevas líneas de negocio existan. Y por eso es que los últimos años, las mayores grandes tecnológicas, y ya no grandes tecnológicas, sino ideas disruptivas como Uber, como Airbnb, como Netflix como Shopify, como... a ver, se me ocurre... muchas, en definitiva, la mayoría de empresas disruptivas, Adobe, es que ya no se me ocurren más, pero bueno, seguro que hay hay millones de ejemplos, vienen de Estados Unidos. Y esto es súper positivo porque es un círculo virtuoso. Más empresas, más empleo, el empleo permite que las personas accedan más a a crédito, eh, se compren casas, fomente la economía, el gobierno eh, obtenga más ingresos, pueda seguir financiando con deuda, etc. Y obviamente no es es perfecto porque una financiación perpetua con deuda eventualmente lleva a una inflación desbocada. Y de hecho ahora mismo estamos en una de esas épocas. Sí que es cierto que no es debido al, al círculo vicioso de la deuda, porque, porque es verdad que tarda muchos años, igual tarda 20-25 o años en dar un efecto negativo. Es más debido por el tema del COVID. Pero, sin embargo, es lo que hemos hablado en muchos podcasts. Aplicarán medidas para reducir la inflación, eso es de luego, porque si no se está comiendo la clase media y tampoco, tampoco interesa eso. Pero eventualmente dejarán la, la inflación objetivo en un 3-3,5% en lugar del 2-2,5% que suele ser. Y seguirán haciendo lo mismo. Por eso es que, sobre todo a largo plazo, porque a corto plazo hemos quedado que sí, que igual 2022 ya lo estamos viendo un poquito malo, eh, al menos la primera mitad, bajan, suben tipos, etcétera, para manejar un poquito las, las variables, pero en definitiva la regresión en la media, vamos a volver a esa tónica de tipos bajos, de economías eh, libres, etcétera, y eso al final va a beneficiar mucho al SP500. Y no solo por eso, porque el SP500 tiene una peculiaridad que hemos hablado en muchas ocasiones, y es que el SP500 está diseñado para subir siempre. Y es que, aparte de que en Estados Unidos el SP500 recogerá las ideas de negocio las empresas más fructíferas que surjan, que eso ya lo hemos hablado, aparte de eso, este índice es capaz de ponderar automáticamente las empresas que mejor lo están haciendo en cada momento. Hoy en día, las empresas que más ponderan en el SP500 son pues, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, etcétera. Pero si el día de mañana, en cinco años, estas empresas dejan de ser tan relevantes o pierden crecimientos o pasa lo que sea y pasan otras delante, como por ejemplo Nvidia, Tesla, AMD, esta, esta, Shopify, por ejemplo, pongamos que les pasan por delante, el SP500 lo que hará será hacer ese ajuste. Ponderará más las nuevas empresas que las anteriores. Por eso, en el año 2000, que la empresa más grande del mundo era ExxonMobil, que es una petrolera, estaba en el S&P 500, era la que más ponderaba en el S&P 500. Sin embargo, dos, 20 años después, el S&P 500 sigue máximos históricos y ya no es la que más pondera Exxon, sino que es Apple en este caso. Por eso es que el S&P 500 está diseñado para subir. Y así son la mayoría de los índices eh, de cualquier país. Por ejemplo, el DAX 30 hace lo mismo con las 30 empresas más grandes de Alemania, el IBEX 35 con las de España, el CAC con las de Francia, el ftc de Milán con las de Italia el Nikkei con las de Japón, etcétera. Pero hay que sumarle lo que hemos hablado antes, de que Estados Unidos es la máquina perfecta de generar ideas de negocio y de generar empresas disruptivas. Y ahí está la cosa. Ahí está el kit del por qué estoy tan confiado de que vamos a tener un SP500 salcista para años y para décadas, porque está diseñado para eso. Y sí, es cierto que todo este tema que hemos hablado, de que el Estado se financie con deuda, de que tipos bajos, etc., es un eventualmente tendrá que pinchar por algún lado porque no existen eh, digamos ninguna política que sea sostenible para siempre por eso también tengo algún criptomonedas pero creo que de eso hablamos en otro episodio mejor un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast chao